0: amigos, bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. ¿no? Justo, eh, bueno, para cuando escuchen este, esta edición ya bueno, sabrán que ocurrió un movimiento sísmico en la ciudad de, de Lima, ¿no? casi aproximadamente antes de llegar a las 10 de la noche y en ese momento pues, estábamos JF y yo a punto pues, de grabar esta edición. ¿Qué tal JF? ¿Cómo está ya un poquito más recuperado de, del movimiento sísmico?
1: Exactamente, ¿cómo están amigos? Eh, bienvenidos nuevamente a Arreling y Punto, su podcast favorita en español. Una más para la anécdota, antes de grabar temblando, esta edición. Temblando. Estamos temblando porque inició el, el movimiento, ¿no? Como dijeron que ya los Transformers se van a filmar aquí, ya llegó Optimus, está llegando con, lo, con la demás gente para filmar la película. Pero bueno, esperemos que todos estén bien. Que haya sido solamente un susto. Y nada, vamos a lo que a lo que estamos aquí. ¿Qué hablaremos hoy, amigo Dave 316?
0: ¿De qué? ¿De qué hablaremos hoy? ¿De bueno, hablaremos eh, hoy? En, este, en esta ocasión, bueno, ya en las postreverías eh, o mejor dicho, an, eh, acercándonos a un nuevo evento, eh, Money in the Bank. Creímos con JF conveniente eh, repasar y recordar un poco todos los canjes que han habido en base a esta lucha de Money in the Bank. Recuerden que eh, el, el tipo de lucha Money in the Bank Ladder Match ¿no? eh, ocurre como tal en WrestleMania 21 en el año 2005. Una ¿no? idea eh, es un momento propuesta por eh, Chris Jericho, en el cual, pues, eh, varios luchadores pugnan por una oportunidad titular, la cual se encontraba, pues, en un maletín, y este maletín, pues, se encontraba colgando. Eh, sobre el cuadrilátero para lo cual los luchadores tenían que competir por alcanzar este maletín ¿no? utilizando pues este, una escalera ¿no? y es aquí en donde surge esta lucha ¿no? y han habido eh, varios eh, luchadores a lo largo de los años que han tenido, han alcanzado la, la oportunidad titular contenida en este eh, maletín ¿no? ahora, eh Vale decir también que eh, en los últimos años, no sé, es mi opinión, creo que eh, el maletín ha perdido relevancia, ha perdido, ha perdido su significado inicial, original, por el cual eh, empezó, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a comentar. Y eh, como ya mencioné, esta lucha que surgió en Resolmenia 21 en el año uh, 2005... ¿no? en esta lucha en la cual uh, participaron ¿no? Chris Benoit, Chris Jericho, Christian Kane y Shelton Benjamin ¿no? Edge se alzaría con la victoria ¿no? eh, cabe recordar también que eh, en el año 2005 en este draft ¿no? el World Heavyweight Champion gravatista eh, en la marca Raw, fue enviado a SmackDown, mientras que el campeón John Cena de WWE, fue enviado pues, a Raw. ¿no? Esto um, inhabilitaba pues, a Edge a eh, retar, o habilitaba mejor dicho, a Edge a retar por el campeonato de WWE. ¿no? Eh, recordemos también que eh, Edge defiende con éxito eh, la tenencia del maletín ante Matt Hardy en una lucha de escalera no en este episodio del Homecoming de Raw el 3 de octubre de el 2005 y Edge eh, se haría con el maletín o lo sostendría por 280 días no antes de obviamente canjear esta oportunidad titular en el 2006, para ser más exactos eh, en el evento New Year's Revolution del 8 de enero del 2006, en donde pues, John Cena había eh, defendido de manera exitosa ¿no? eh, el título de WWE en un Elimination Chamber Match ante Carlito, Chris Masters, Kane Kurt Angle y Shawn Michaels ¿no? eh, finalmente cuando un, un, un ensangrentado pues, Cena y, y abatido Cena eh, es declarado ganador en este Elimination Chamber Match eh, <risa> recordar a ustedes que sale pues Vince McMahon y anuncia que nadie se mueva, nadie se vaya todavía porque nos queda una lucha más ya que este eh, individuo está canjeando su oportunidad a titular ¿no? y pues sale Edge y eh, da cuenta pues de John Cena luego de, de, de un par de lanzas ¿no? y se proclama hecha así campeón de WWE eh, por primera vez ¿no? eh, muchos recuerdos sobre este primer canje ¿no? muy significativo porque tuvo todos los elementos eh, que se necesitan para que como ya dije este maletín tenga relevancia, el elemento y el factor sorpresa muy importante ¿no? porque la condición original es que eh, quien tenga el maletín puede canjear su oportunidad titular en cualquier momento, ¿no? trayendo pues obviamente pues, a un árbitro ¿no? y eh, durante los próximos 365 días a obtener el maletín. Eso le daba una, un gran halo de, eh, de sorpresa, ¿no? de, de también eh, eh, incredulidad a veces ¿no? para los fanáticos pero que obviamente tenía ese factor ¿no? y esto fue lo que sucedió en este primer canje ¿no? que muchos pensábamos que ya pues Io Sina obviamente nuevamente este retenía el título, no Super Sina como se le decía en ese entonces, ¿no? Y ya pues este Terminaba pues el evento, ¿no? Y, y muchos nos sorprendimos cuando vimos pues, a Vince anunciar esta lucha extra, ¿no? Y que Edge canjeaba su oportunidad titular con un Cena pues ya prácticamente abatido, ¿no?
1: Claro, era la novedad también, Dave. O sea, habíamos visto lucha de escaleras por, por títulos colgando. Este, pero todavía uh -huh. no se daba ese antecedente ¿no? No, no, no teníamos un antecedente de un contrato con una vigencia de un año, ¿no? y es más, como ya lo cuenta Jericho también en su podcast la idea original era de que la lucha era de seis de seis personas, ¿no? lucha de escalera y que eh, iba a contener un contrato, pero este contrato iba a tener la validez de 24 horas entonces uh -huh. esta idea se la presentaron pues a a otro booker y el Booker le dijo a Jericho, oye, pero ¿por qué en vez de 24 horas, por qué mejor no todo un año? Luego se la llevaron a Vince, a Vince le gustó la idea, pero Vince no quería de que el premio sea pues un contrato, que a la larga es, es un pedazo de papel, ¿no? Le quisieron dar un, una temática más formal, y este ¿qué mejor que un maletín, no? Para poder llevar algo tan sí. preciado como, como esta oportunidad titular. Ahora, el segundo poseedor de este maletín es Rob Van Damme, ¿no? Rob Van Damme, pues, estrella de ECW, que para alzarse con eh, este, esta victoria y este maletín, pues, tuvo que derrotar a Chetton Benjamin, a Matt Hardy, a Ric Flair, a Bobby Lashley y Finley en eh, lo que sería la segunda lucha de escalera Money in the Bank en un WrestleMania, ¿no? eh, Lo defendió exitosamente en Backlash al siguiente evento desde el año 2006, contra Shelton Benjamin y no solo sería, pues, bueno, no solo retendría el maletín del Morning Bank, sino también se convertiría en el campeón intercontinental. A diferencia de eh, la mayoría de los cobros que se han hecho a través de la historia, eh, RBD dejó claras sus intenciones y estaría desafiando a John Cena por el título, eh, y esto lo anunció en la edición del 22 de mayo de Raw. RBD anunciaría que. Eh, iba a cobrar esta oportunidad de titular en el pay-per-view One Night Stand, ¿no? Entonces, teníamos una lucha titular donde eh, John Cena iba pues a una tierra diferente, con unos fans diferentes, a poder intentar retener el campeonato de WWE. Esa noche, eh, Rob Van se llevaría la victoria después de, un, bueno, de la interferencia de Edge, aplicándole un spear a Cena. ...y eh, con la cuenta pues de Paul Heyman... ¿no? ...como nota anecdótica... ...podemos decir Dave que... ...cuando proclamaron a Rob Van ...no dijeron que era el nuevo campeón de WWE... ...sino anunciaron que era el nuevo campeón de ECW... ...luego uh -huh. también nos enteraríamos... ...que eh, Rob Van sería pues bicampeón... ¿no? ...o sea, fue anunciado como campeón de ECW... ...pero a la vez... ...se había convertido en campeón máximo de la compañía... ...entonces Rob and Dan andaba pues con dos campeonatos... no ...el campeonato de su casa que era de la ICW, que, ...que lo volvieron a traer a la vida... ...y el campeonato de la WWE... ...lógicamente ya sabemos lo que pasó... ...por qué motivo lo perdió... ...pero Rob Dan va a quedar en la historia... ...como el primer luchador que anunció cuándo... ...sería pues este cobro... ...a diferencia de algunos otros personajes... ...que ya veremos más adelante...
0: Uh -huh. Claro, sí eh, Recuerdo mucho ese One Stand Porque el público fue bastante hostil con Cina. Con ¿no?
1: Demasiado hostil
0: sí. Muy sí, hostil sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y el, y el siguiente eh, canje ¿no? Se daría pues en base a eh, repetir el plato ¿no? En Resolvenia 23 ¿sí? Mr. Kennedy se alza con la victoria con el maletín Money in the Bank luego de imponerse a CM Punk, a Edge, a Finley, a Jeff Hardy, a Kim Booker, a Matt Hardy y a eh, Randy Orto si bien es cierto pues Mr. Kennedy tuvo el contrato eh, por 36 días perdió el contrato ante Edge ¿no? porque bueno Edge lo retó ¿no? a eh, defender el contrato defender el, el maletín
2: not to even have this match after Kennedy literally got assaulted and his career assassinated before the match even got underway. is in that briefcase because to him, that's the WWE title. Look out here. There's what you saw. Edge attacking Kennedy from behind before the match ever started. Then the TV monitor right in the face of Mr. Kennedy. Kennedy said, bring the damn back. Well, that would be the last thing Kennedy would say. Edge with a scintillating swapper knocker of a spear in the opportunist window. Well, Kennedy said ring the bell. Then Kennedy got his bell rung by that man, Edge. And I'm telling you, Kennedy will look back on this night and realize the error of his ways. I have a lot of respect for Kennedy. Unfortunately, I can't say the same thing for the new Mr. Money in the Bank, oh, Edge.
0: Bueno, Edge salía con la victoria el 7 de mayo del 2007 en este episodio de Bro, y eh, Edge tendría el contrato eh, solamente por un día, en realidad. Cuatro días que reconoce WWE porque recuerden que SmackDown en ese tiempo pues, se grababa. ¿no? Entonces, eh, Edge eh, tendría en realidad solamente un día el maletín ya que eh, canjearía esta oportunidad titular ¿no? el 8 de mayo del 2007 episodio que se transmitió el 11 de mayo del 2007 ¿no? de, de SmackDown ¿no? eh, Edge eh, derrota al Undertaker luego de que el Undertaker fuera pues este atacado o oh, perdón eh, luego de que el Undertaker eh,
1: retuviera
0: el título en sí. una lucha en reja. Sí, sí, sí. sí 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 Retuvo el título en una lucha en reja contra Batista, pero en realidad fue un draw, ¿no? O sea, fue una lucha sin resultado. Y posterior a esta lucha en reja con Batista, el Undertaker, pues, sería atacado por Mark Henry. Y eh, luego de este ataque brutal, eh, por parte de Mark Henry, saldría, pues, Edge a cobrar su oportunidad titular, ¿no? En este ya famoso audio o, o, o comentario pues, de, de Michael Cole, ¿no? así no, ¿no? Este, así no, de esta manera, ¿no? este, algo que hemos comentado en el primer, <risa> en el primer episodio de podcast de, de Wrestling Impulse en su momento, ¿no? pero es bastante este, eh, gráfico, ¿no? eh, ver eh, cómo Edge canjeaba la oportunidad titular y al mismo tiempo el comentario de eh, Michael Cole.
1: A partir de ahí también se sentaba un precedente, ¿no? Que el maletín podía cambiar de manos. O sea, tuvimos ¿Sí? una... Ex, una Tuvimos defensas de los anteriores, pero esta vez el Mr. Kennedy por tema de una lesión tuvo que dejar claro. este, andar, andar el maletín, ¿no? Ahora, ¿Sí? el siguiente ganador fue, pues, este... el señor CM Punk, ¿no? Eh, que es... Hasta el momento, el único eh, luchador en ganar el maletín dos veces seguidas. En el 2008, venció pues, a Mr. Kennedy, Chris Jericho, Carlito, Shelton Benjamin, John Morrison y MVP para quedarse con el maletín. Lógicamente, esta lucha se dio en, eh, WrestleMania, ¿no? en WrestleMania. y eh, en WrestleMania 24, el primer WrestleMania pues, en HD. Y lo cobró eh, aproximadamente, bueno, exactamente 92 días después contra Edge. Hay que recordar de que Edge eh, estaba tendido en la lona después de que Batista le aplicó un Batista Bomb, ¿no? Y este Batista Bomb pues se dio eh, mientras Edge cortaba una promo en Monday Night Raw, lo que aprovechó CM Punk para golpearlo pues con, con su finisher, con el GTS, y ganar el campeonato mundial peso pesado, ¿no? Eh, luego, luego nuevamente 100 Pong cargaría este maletín eh, ¿no? pero derrotaría pues en Extreme Rules a Jeff Hardy Jeff Hardy que se acababa pues de proclamar eh, campeón después de una lucha muy entretenida de escalera pues viene 100 Punk y le arruina pues la, la fiesta a Jeff Hardy rápidamente ¿no? Eh, esta, pues, esta rivalidad que, tu que tuvo pues, con Jeff Hardy es una de las mejores eh, que han habido también, no hay que, no hay que negarlo. Eh, uh -huh. ¿no? Y este bueno Cien Pong se alzó pues, con el título, no luego perdería pues, el campeonato con el Undertaker, ¿no? pero Cien Pong, pues ha sido la única el único luchador hasta el momento que ha ganado el maletín dos veces seguidas en la historia de la WWE.
0: Así es. Nada y bueno, comentar, el siguiente... yo, sé,
1: yo sé que nada hay que comentar. Por algo. No, lo, no, lo, no. Lo, no
0: pero... que desarrollar yo. No sé. Okay, pero, <risa> pero ya pues qué bueno, felices, qué bueno feliz. ¿no? Qué bueno por él, <risa> bien por él. Bueno, el siguiente ganador de, de, del maletín De money and the bank, no, es el señor Jack Swagger, no, quien en Wrestlemania 26 derrotaría pues, a Christian, Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Evan Bourne, Kane, Kofi Kingston, Matt Hardy, Montel Montavious Porter o MVP y eh, Shelton Benjamin, ¿no? Sostendría o tendría en su posesión el contrato por dos días, en realidad, ¿no? Cinco días reconocidos, pues, por WWE debido a que el episodio de SmackDown siempre eh, era, pues, este, grabado, ¿no? Y el señor eh, Jack Swagger obtiene el campeonato peso pesado mundial, ¿no? luego de que eh, en ese momento el campeón pues, Chris Jericho fuera atacado por Edge ¿no? durante una, una promo ¿no? sale el señor pues, Jack Swagger y luego de un gut uh, Range Power Bomb ¿no? que era pues, su finisher en ese entonces se alzaría con la victoria y se convertiría pues, en campeón peso pesado mundial y eh, el siguiente ganador del Money in the Bank ¿no? sería Kane ¿no? quien eh, obtendría pues esta oportunidad ¿no? en ya el evento eh, Money in the Bank ¿no? este eh, concepto ¿no? de Money in the Bank se convertiría pues en el eh, primer eh, pay-per-view ¿no? ya con el, el nombre eh, del tipo de, de lucha ¿no? Y eh, Kane se impondría eh, al Big Show, a Christian, a Cody Rhodes, a Dolph Ziggler, a Drew McIntyre, Kofi Kingston y a Matt Hardy. Cabe recordar que hubieron eh, dos luchas de Money in the Bank. ¿no? Uno para la marca de SmackDown, que es esta pues, que ganó a uh, Kane y otra pues este, también para la marca de Raw pero lo particular de esto es que Kane canjeó su oportunidad eh, titular en el mismo evento ¿no? y es así pues que Kane derrota a Rey Mysterio luego pues de un Tombstone, ¿no? eh, para conseguir el campeonato luego de que Mysterio defendería eh, de manera exitosa su título ante Jack Swagger ¿no? Entonces, eh, ya con un Rey Misterio, pues, cansado, ¿no? Este, saldría, pues, Ken y, bueno, haría añicos, pues, a Rey Misterio y se, se coronaría, pues, campeón peso pesado mundial, ¿no? En este evento Money in the Bank del 2010, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Es también parte de la historia estos canjeos que son, que son rapiditos, ¿no? Que son prematuros. Bueno, ¿Sí? la, la regla es así, ¿no? 365 días. No me dice nada de horas. No me dice nada de estas cosas. Bueno, entonces pasamos a otro ganador del Money in the Bank. En este caso pues de Damis, ¿no? Damis eh, venció pues a Randy Orton, a Chris Jericho, a Edge, a John Morrison, a Evan Bourne, a Teddy Biasi, y a Mark Henry para quedarse con el maletín. Y lo cobró después de una lucha titular entre... Wade Barrett y Randy Orton, ¿no? Esto llevaría al NIS a tener uno de los reinados también más largos, este, gracias a este, este esta oportunidad, pues, que, que se le dio con el con el maletín del Money de the Bank, ¿no? Es más, incluso llegó a, pues, a estelarizar los contra John Cena, ¿no? Después de haber ganado el el Money in the Bank. Ahora, uno de los nuestros también eh, ganó eh, el maletín del Morning de Bank. Estamos hablando pues de eh, Alberto del Río. ¿no? Alberto del Río que eh, venció al Miss, a Rey Misterio, a Jack Swagger, a Art true, a Kofi Kingston, a Evan Bond y a Alex Riley, aunque ustedes no lo crean, para ganar el contrato. Lo cobró contra Cien pong después de que este fuera atacado por Kevin Nash. Pero eh, su reinado no duró tanto, ¿no? Porque perdió el título, pues, contra, contra John Cena, ¿no? Entonces, este, hay que recordar que eh, John Cena eh, se había, pues, convertido en el campeón indiscutible, ¿no? Eh, y luego, pues, fue atacado por, por el señor Nash para que venga, pues, eh, Alberto del Río y pueda aprovechar esta, esta oportunidad y, y alzarse, pues, con el campeonato.
0: Así es, luego tenemos que en el evento Money in the Bank del 2011, ¿no? para la marca SmackDown, el señor uh, Daniel Bryan, se hacía pues con el maletín, luego de eh, enfrentar e imponerse a Cody Rhodes, a Hugh Slater, Justin Gabriel King, Seamus Sin Cara y eh, Wade Barrett, ¿no? Hay que recordar que Daniel Bryan sostuvo el contrato por 154 días y eh, también que se le anuló una victoria que tuvo contra Mark Henry en el episodio de SmackDown del de 25 de noviembre del 2011. Bueno, posteriormente eh, Daniel Bryan ¿no? derrotaría pues, al Big Show en el evento TLC, Tables, Ladders and Chairs, Recordemos pues que el Big Show, luego de un ataque eh, sufrido pues a manos de Mark Henry, eh, llega pues este eh, eh, Daniel Bryan, ¿no? Para cajear pues su no, oportunidad. De... Claro, exacto, exacto, exacto. Okay. Este, el Big Show pues, había derrotado en esta lucha de sillas, ¿no? A, a, a Mark Henry, ¿no? Y posteriormente, pues, este. Marger pues al Big Show y luego Daniel Bryan pues, cobraría su oportunidad titular en este TLC del 2011, ¿no? el, del 18 de diciembre del de 2011.
1: Hay una, hay una particularidad con esto, no, que cuando Daniel Bryan va a hacer el fin, ya para llegar a 3, bueno, medio segundo no, este antes de llegar al 3, el Big Show levanta el hombro no, para no hacer tan... tan tan baja su derrota, pues, ¿no? Ante un pequeño Daniel Bryan que aparentemente, pues, recién estaba haciendo sus pininos en la empresa, ¿no? Pero bueno, ya todos sabemos cuál es la eh, el camino, pues, que ha tenido que recorrer eh, Daniel Bryan, ¿no? Ahora, nos toca hablar de John Cena, porque dentro de todos los ganadores del Money de the Bank, también está el señor John Cena, ¿no? eh, John Cena, pues, ya tiene entre sus palmares, muchas cosas tiene pues haber ganado Ramble haber sido múltiples veces campeón mundial, campeón de los Estados Unidos, ¿no? Y este no podía faltarle pues el, el maletín del dinero en el banco, ¿no? Entonces
0: cómo llegamos ¿Qué le falta? ¿Qué le, qué le falta este ganar a John Cena? a Kempa, nomás? ¿El campeonato del continental Ah sí claro el campeonato intercontinental también, claro, ese, ese campeonato campeonato. le falta
1: ese le falta, ¿no? la el y el veinticuatro
0: 7 y el, 24 /7. Y el
1: 24 /7, bueno, eso ya por ahí que por ahí que lo tendrá en algún momento, ¿no? Eh, él anunció que cobraría eh, el maletín en la edición número 1000 de Monday Night Raw, esta edición donde pues, tuvimos varias varias cosas, ¿no? tuvimos la fallida boda de Daniel Bryan y AJ Lee, la uh -huh. aceptación, el regreso de, de DX. El regreso de X, la aceptación de Brock Lesnar ante el reto de Triple H para SummerSlam, eh, no, muchísimas cosas tuvimos y sobre todo, este, la lucha titular, ¿no? Eh, una lucha que pierde Sina por descalificación y nos lleva, pues, al turn heel de CM Punk, ¿no? CM ¿A qué, Punk perdón, a ¿Qué a ¿Qué, a qué, qué, qué? Al turn heel, turn heel, turn heel, disculpe, señor, Ajá. al turn heel de CM Punk, ¿no? John Cena eh, también quedará en la lista como el primer luchador en perder eh, la oportunidad titular, ¿no? O sea, ya teníamos a Mr. Kennedy que había perdido el maletín, pero era John Cena uno de, bueno, el primero en poder eh, pues este desperdiciar esta oportunidad que le da el maletín ante una descalificación, ¿no? Hay que recordar que en este programa eh, de Raw Mill, también pues apareció La Roca, ¿no? Y anunció de que en el Royal Rumble, sea quien sea el campeón, pues se iba a enfrentar al, al campeón
0: del pueblo. Así es, así es. Bastante interesante, ¿no? Este, bueno, yo pensé que en realidad China iba a conseguir el título aquí, pero bueno, por alguna razón, pues, no se decidió hacer así, y este... Eh, digamos, la, eh, la, la... no sé si la mancha, pero el distintivo de no... Eh, de no concretar un cambio de título, recayó sobre Sina. ¿no? Pero bueno. eh, el siguiente ganador de eh, el Money in the Bank no, eh, por el, el campeonato peso pesado, o, o mejor dicho, por una oportunidad titular al campeonato peso pesado mundial, fue Dos Ziegler ¿no? en el 2012, al imponerse a Christian, Cody Rhodes, Demian Sandoz, Santino Marela, Sin Cara, Tensai pensáis que era pues este personaje de, de Prince Albert, ¿no? Así es. Y Tyson Kidd, ¿no? Eh, Doug Ziegler eh, defiende esta oportunidad titular eh, ante Chris Jericho en un career vs contract match el 10 de agosto del 2012 en este episodio de Raw. Y también defendería de manera exitosa, ¿no? El contrato contra John Cena en un ladder match en el TLC ¿no? De ese mismo año Table and Y eh, tuvo el contrato Por 267 días Antes de Obviamente pues canjearlo En un episodio de Raw Luego de, de WrestleMania ¿no? El 8 de abril del 2013 ¿no? Ziggler derrota pues, A Alberto del Río Luego de un zigzag Para coronarse pues, campeón Peso pesado mundial eh, Luego de que del Río pues, Fuera atacado por uh, Jack Swagger ¿no? Uh, quien pues este, uh, había derrotado pues a, a, a Jack Swagger y a Seb Coulter ¿no? en una lucha en desventaja ¿no? eh, recuerdo mucho creo que es uno de los canjes más eh, vitoreados ¿no? más vitoreado por eh, la fanaticada ¿no? porque pues en ese entonces recuerdo que Ziegler era para muchos el nuevo Shawn Michaels o el talento pues, que podría llevar en sus hombros este, este título, este campeonato. ¿no? Y también porque, bueno, ya creo que la gente está un poco cansada de Alberto del Río también. Entonces, este, este canje sí me acuerdo que... Todo sumó, este, todo sumó. Todo sumó, ¿no? Porque también fue luego de un, luego de un Wrestlemania, ¿no? Entonces, este... Eh, que el canje se haya dado, pues, y, sa y sabemos, bueno, cuando había público, ¿no? Eh, de un tiempo a esta parte que en esos años el RAW, luego de Wrestlemania siempre tenía, pues, a este público encendido, ¿no? Cosa que no pasaba con los otros RAW, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ese fenómeno, pues, en, en otra edición, ¿no? Pero bueno, particularmente este canje me, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho porque configuró todo, pues, para que... Eh, se corone a Dolph Ziggler como campeón peso pesado mundial
1: claro eh, fue muy aclamada esta victoria ya lo acabas de indicar tú con respecto pues a la fanaticada tan extraña que se da siempre pues los lunes, bueno el lunes después de WrestleMania ¿no? que es el programa uh -huh. de Monday Night Raw y que se extiende también a SmackDown ¿no? pero siempre pues más se habla de este, este término el WrestleMania Monday ¿no? siempre la continuación del, del evento grande el eh, programa pues de Monday Night Raw pero eh, ahora nos toca hablar del de señor Randy Orton de la víbora no eh, Randy Orton pues este también otro que ha ganado todo ya ya no le queda le queda no le queda ganar mucho también a Randy y eh, pues también fue ganador del Money in the Bank, ¿no? Ahora, ¿cuándo cobró el, el Money in the Bank? ¿Cuándo cobró esta oportunidad de titular? Bueno, pues eh, al final de Summerland 2013, ¿no? Eh, hay que recordar que en ese Summerland había una lucha donde eh, Triple H fue el árbitro especial y Triple H, pues, eh, giró, o bueno, viró a Rudo eh, con su clásica voz este, de malo malazo ¿no? haciendo sonar la campana para que uh -huh. podamos tener a un Randy Orton que simplemente cubriría a un maltrecho Daniel Bryan que eh, estaba pues en la lona después de haber sido eh, bueno, después de haber eh, recibido no un pedigree por parte pues del juego 1-2-3 ¿no? eh, se lleva la victoria a Randy Orton y se consagra como campeón, ¿no? Eh, en TLC de ese mismo año eh, también venció a John Cena para unificar ambos títulos, ¿no? Eh, perdería estos títulos contra el mismo Daniel Bryan también en esta recordada triple amenaza en eh, WrestleMania 30, ¿no? Pero Randy Orton, pues, también cargó el maletín en algún momento. Ahora, también tenemos otro que en la lista, pues, es, un, es un peculiar, ¿no? Ya lo habías tú indicado, Dave, al inicio del, del podcast, ¿no? ¿Cuál es el significado o, 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 o qué bien le hace el maletín a alguien que realmente pues este necesita un empuje, ¿no? Y este era pues el caso de Damien Sandow, ¿no? Este luchador uh -huh. que eh, terminó pues al lado del Miss, siendo pues este el, el, el doble del Miss, ¿no? Prácticamente, ¿no? El, el, en algún momento uh -huh. pues imitaba al Miss invitaba pues a otros luchadores, ¿no? Y, y bueno. Mira,
0: Demian Sandow, eh, perdona que te interrumpa, justamente acotar que Demian Sandow tenía un tremendo personaje rudo, ¿no? O sea, eh, siempre hemos visto personajes que se centran en el egocentrismo, en la inteligencia, en la sabiduría, en lo este. A ver, en lo perfectamente moral, ¿no? Eh, inmaculado de la reputación o eh, de la conducta de un personaje. ¿no? Y este era el caso, pues, de Demian Sandow, pero eh, tener un personaje así en, en esos tiempos, ¿no? Mira, estoy hablando hace unos ocho, siete años más o menos, ¿no? Mm. Era este, bastante inusual, ¿no? Eh, pero Damian Sandow, pues. Eh, era estaba por encima de, 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 de los demás personajes no moralmente hablando e intelectualmente hablando también ¿no? eh, y, y siempre se le vio así o al menos yo siempre lo vi así no y me parecía pues un tremendo personaje rudo y que obviamente pues podía ser cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Lamentablemente ya cuando sufre este cambio a lo que tú ya mencionaste, que es imitar al Miss, ser el, 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 el doble del Miss, este, querer ser el Miss, ya no, ya se fue, se fue para otro lado. Se ¿no? fue para otro lado. Sí, se, se pudo haber hecho mucho con Demian Sandow en su momento, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las decisiones bastidores de repente empezaron para que pero no, no sucede así, ¿no?
1: Yo me pregunto, y esto creo que nunca lo hemos tocado en, en algún podcast, ¿no? Este, uh -huh. ¿para quién escriben los bookers? ¿No? O sea, muchos decimos, tema aparte, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis al Moni de Van, Muchos decimos que para los auspiciadores, ¿no? Este... De repente para tener contento a Vince, de repente para poder, este... No sé, sacar algo distinto en televisión, ¿no? Pero realmente ¿para quién escriben los escritores? Porque el personaje que tenía Sandow, Dios mío, era uno muy bueno. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un personaje diferente, ¿ah? ¿eh? No bueno, estamos hablando sí, claro. de, de un de un heel, de un top heel, que destroza a la gente, que es un powerhouse. No, estamos hablando de un giro con una con un verbo y con uh -huh. una manera de actuar muy diferente a lo que se ve actualmente, ¿no? ¿Para quién escribirán no, sí. los bookers? Sí, claro. No,
0: es que amigo? tú lo has dicho, sí, sí, sí. Yo creo que es un tema que tiene para largo, ¿no? Y que obviamente nos sienta para el debate, y también, pues, a los que nos escuchan. Eh, poder plantarles esta pequeña semillita de reflexión, ¿no? Porque eh, para los que de repente nos escuchan y también ya tienen varios años viendo Lucha Libre y que están de este lado, ¿no? De los lados, de, del lado de nosotros que somos unos de SMARC, que es, es el plático de Lucha Libre, pues, que... que obviamente sabe que todo esto, pues, es coordinado, es premeditado y es este... Guionado hasta cierto punto, eh, eh, y que obviamente, pues conoce los entretelones de lo que es el negocio eh, del entretenimiento deportivo, la lucha libre, pues eh, sabe que eh, se pueden plantear este, este tipo de, de debates, ¿no? Para quienes escriben los bookers o eh, qué es lo que buscan en realidad, ¿no? Porque, bueno, la idea en sí es. Eh, eh, poner el producto eh, de una manera pues más atractiva para que, obviamente, más gente, ¿no?, este, o una mayor, digamos, variedad de personas, pues, consuma el producto, ¿no? porque lo que lo que ya pasó en la era actitud era que un eh, grupo demográfico era el que consumía lucha libre, ¿no?, este, básicamente público masculino de entre 13 a... 28, 30 años, ¿no? Eh, bueno, esto obviamente ya cambió y eh, las empresas de lucha libre ahora creo que se centran mucho más en expandir el tipo de audiencia que tienen, ¿no? Es decir, ¿no? Lo hemos visto con Cina porque Cina capturó mucho a ese público infantil que obviamente no se vio para nada, pues, en la era actitud, ¿no? Y que eh, obviamente, pues, veían en Cina pues, a, a su héroe, ¿no? y que con el corredor de los años, pues esto ha ido extendiéndose ya un poco más, pues, a los adolescentes, ¿no? Eh, la demografía o, eh, del público de lucha libre, yo creo que pues ha ido mutando y variando con los años, ¿no? Eso, bueno, lo discutiremos en otra ocasión, ¿no? Pero bueno, yeah, hay que cerrar el paréntesis, ¿no? Y Cerramos este, el paréntesis. Sí, 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 claro.
1: Cerramos el paréntesis. Y para continuar... Uh -huh. Con el Molin de Bank, eh, bueno, eh, habíamos dejado a, a Sandow ganando pues este el maletín, sin embargo, eh, lo perdió, ¿no? O sea, perdió su oportunidad ante John Cena, ¿no? Eh, ¿no? Este eh, perdió pues de forma limpia todavía, ni siquiera por una interferencia, ni siquiera por otro factor uh -huh. de forma limpia, ¿no? En un programa de Monday Night Raw, eh, luego el otro ganador fue pues ya uno más conocido este, por la fanaticada hoy en día, que es eh, Seth Rollins, ¿no? Seth Rollins ganó el, el maletín eh, e intentó cobrarlo pues eh, muchas oportunidades, ¿no? Pero para suerte de, de, de nosotros este, estas oportunidades pues terminaron en nada, ¿no? Eh, llegamos pues a la noche... Eh, de WrestleMania 31 ¿no? una noche donde previamente Seth Rollins había perdido con un super RKO aplicado por Randy Orton en el medio del ring y teníamos pues en el main event a Brock Lesnar contra Roman Reigns, ¿no? esta lucha este, para saber quién se quedaría pues con el campeonato, ¿no? con el WWE World Heavyweight Championship y este en un momento de la lucha cuando Ambos luchadores están en la lona, Michael Cole este, lanza su clásica frase, ¿no? Este, y ahora están en el piso, ¿qué es lo que pasará, no? <ríe> y suena pues la música de Seth Rollins, ¿no? Y Seth Rollins se mete una picada, pero 100 metros planos le ganó a, a Usain Bolt para poder llegar pues, este, rápidamente al cuadrilátero y este cambiar la lucha que era una lucha de uno contra uno por una triple amenaza. Y se llevaría pues Seth Rollins eh, la victoria ante la sorpresa general. ¿no? Nadie tenía en el radar que este se podía cobrar el, el maletín esa noche, ¿no? esa noche, eh, y lo hizo pues posible Seth Rollins, ¿no? El caballo de varios, que, como dicen, eh, como dice Marcelo. Mira ¿no? que
0: yo, yo, yo recuerdo eh, estar viendo ese de WrestleMania en eh, vivo. Y tenía la sensación de que podía pasar, ¿no? Ahora, ah, ya, bueno, me van a decir, ah, sí, claro, pues ya pasó, ya, ¿no? No, 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 pero en serio, sí. Claro, sí, sí, yo sí. Yo le claro. creo, yo le claro, creo, pero, yo le creo. No, 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 pero sí, este, recuerdo que eh, al ver la posición de las luchas y ver la de Seth Rollins eh, al principio de la cartelera, dije, bueno, Seth Rollins creo que tiene que ganar, ¿no? Cerroles no ganó, ¿no? Y dije, bueno, pues, este... Algo, algo, algo hay aquí, ¿no? O sea, algo hay aquí, ¿no? Entonces, ahora, cabe decir que Seth Rollins es el primer eh, poseedor del de maletín que canjea su oportunidad titular durante una lucha titular en progreso, ¿no? O sea, ya en desarrollo. Eso también es este, importante, pues, este señalarlo y eh, acotarlo también, ¿no?
1: No, y, y sobre todo eh, este clásico este clásico old school, ¿no? De, de poder este aguantarte en las noticias al último minuto, porque bueno, tú tenías la sensación yo te creo, porque te conozco bastantes años, uno puede intuir, pero el tema de las casas de apuestas, las páginas web que se encargan pues de de traernos uh -huh. las noticias, no lo tenían por ningún lado, güey. o sea... Mm. Esto fue, pues, algo que, que pocos sabían. Y, y bacán, pues, que sea así, ¿no? Ese factor sorpresa, pero sorpresa realmente, ¿no?
0: O sea, uh -huh.
1: es importante este siempre el factor sorpresa en la lucha libre, ¿no?
0: Claro, sí, así es. Y bueno, el siguiente ganador del de uh, maletín del Money in the Bank, pues, fue el señor Seamus, quien en el año 2015 en el evento Money in the Bank por una oportunidad titular al World Heavyweight Championship se impondría a Dove Ziegler, Kane, Kofi Kingston, Neville, Randy Orton y eh, Roman Reigns, ¿no? Seamus eh, canjearía posteriormente su oportunidad uh, titular en el evento pues, Survivor Series, ¿no? Eh, recordemos pues que eh, Roman Reigns, quien era pues en ese ca el campeón en ese momento no había pues derrotado a Dean Ambrose, ¿no? para ganar el título vacante de WWE y eh, luego pues de que saldría Triple H pues para felicitar a Roman Reigns Roman Reigns pues desdeña ¿no? Eh, a Triple H y eh, aparece pues Sheamus para, con un bro Kick, eh, destronar a, a, a Roman Reigns, ¿no? Y, pues, el H pues, obviamente, darle la, la bendición y la aprobación, ¿no? En este Survivor Series del 2015, eh, ¿no? Posteriormente, el siguiente, pues, ganador de el Money in the Bank sería el señor uh, Dean Ambrose, ¿no? quien el mon en el Money in the Bank del 2016... Se impondría a Alberto del Río, Cesaro, Chris Jericho, Kevin Owens y uh, Sammy Sings, ¿no? Dean Ambrose tenía o tendría el, el, el contrato pues, solamente por eh, 57 minutos, ya que en el mismo eh, evento, eh, Money in the Bank, Ambrose derrotaría pues a Seth Rollins luego de un Dirty Deeds ¿no? para ganar el campeonato. Luego de que Rollins había derrotado pues, a Roman Reigns para ganar el título.
1: Otra sorpresa, ¿no? Este Dean Ambrose siendo coronado campeón esa misma noche, gracias al, al maletín, ¿no? Y mira, y si hablamos de sorpresa, Dave, ¿qué te digo esta, no? Ella Styles versus Baron Corbin versus Dolph Ziggler versus Kevin Nash, Kevin Nash versus Kevin Owens. Versus Ami el, el temblor me ha dejado de tembleque, perdón, versus eh, Nakamura. Cuánto buen talento, ¿no? Sí, ¿Quién claro. se lo llevó? Baron Corbin. El uh. lobo solitario Baron Corbin se llevó la victoria aquella noche. Pero qué increíble, ¿no? O sea, ok, Baron Corbin también es otro talento que le han tenido fe. Y bueno, le han dado. Este. Bueno, lo último que le han dado ha sido pues el Rey del Ring, ¿no? Tanto buen talento. Uh -huh. Y se lo llevó Baron Corbin. Ojo que no estoy diciendo que Baron Corbin sea un mal talento, ¿ah? ¿eh? Pero en comparación a los que acabo de mencionar, bueno, no le llega pues ni a los. Ni a los talones, ¿no? Baron Corbin, el lobo solitario, por esos años, ganó el maletín, ¿no? e inició una historia pues con Nakamura también, ¿no? Luego de eso terminarían su rivalidad, y se encontró eh, en el camino pues a John Cena, ¿no? Una semana antes de Summerland vio la oportunidad de canjear su maletín, sin embargo, eh, la distracción de John Cena le impidió convertirse en campeón. En ese momento, quien era el campeón era Winter Mahal, ¿no? Mahal y, uh -huh. y a John Cena pues distraerlo, impidió que Baron Corbin se convirtiera, pues, en el campeón mundial, ¿no? Eh, y, bueno, se suma, pues, como el tercer luchador en la lista que no sale como campeón luego de cobrar su oportunidad titular, ¿no? Y llegamos, pues, a otro que no que no llegaría a obtener el, el título, ¿no? El que sería Braun Strowman. Braun Strowman, pues, que actualmente está... Respetando su cláusula de 90 días después de haber sido despedido por WWE, eh, también en algún momento pues fue el señor dinero en el banco. ¿no? Eh, un, nuevamente un canjeo se hace pues este defectuoso. Un canje, un canje. Un canje, no, un canje se hizo defectuoso y Braun Strowman decidió retar al campeón universal en un combate dentro del Hell in the Cell, ¿no? Un combate que fue arbitrado por el mítico Mick Foley, ¿no? Roman Reigns, eh, en ese momento era el campeón, retuvo eh, su campeonato por interferencia de Bro Lesnar, ¿no? eh, Y es más, tuvimos aquí también un hecho anecdótico, ¿no? Una descalificación dentro de un Hell in a Cosa que, <ríe> que ya las estipulaciones van cambiando con, con el pasar de los años, ¿no? Pero bueno, eh, Strowman, pues, pasa a la lista de los de los que no pudieron obtener el título gracias al maletín, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, llegamos aquí pues ahora al Money and the Bank del 2019 ¿no? en lo que eh, yo considero un fiasco, pero bueno. Eh, originalmente la lucha era este, con uh, Ali, no, Andrade, eh, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton y Ricochet. ¿no? Finalmente pues en los Momentos finales de la lucha, ya pues cuando prácticamente Ali parecía que o Mustafa Ali, como se le conoce ahora, no iba a obtener eh, el maletín, aparece pues el señor Brock Lesnar y eh, prácticamente pues de una manera sencilla, no, se hace pues con el eh, maletín, no. A lo que eh, bueno para muchos de repente resulta pues insultante ¿no? pero este por eso es que eh, manifiesto que eh, ya la idea del money in the bank los últimos años pues ha se ha, se ha torcido ¿no? se ha torcido pues el significado eh, y eh, por ende pues el factor sorpresa ya no está presente ¿no? pero bueno Brock Lesnar haría efectiva su oportunidad de titular el 14 de julio del 2019 en el evento eh, Extreme Rules ¿no? Mm. Recordemos pues que Lesnar derrota a Seth Rollins, ¿no? el campeón universal de WWE eh, Luego de aplicarle pues una F5 Y eh, bueno, Rollins eh, y la campeona femenina pues Becky Lynch, su actual esposa no Habían defendido de manera exitosa sus respectivos títulos Ante Baron Corbin y Lacey Evans ¿no? En una lucha pues de... Última oportunidad, eh, y el que gana se lo lleva todo, ¿no? En una lucha mixta, en parejas, ¿no? Aparece, pues, Brock Lesnar y eh, aplica este F5 y plancha, pues, a hacer rolling para convertirse en el nuevo campeón eh, universal. Ahora, yo yo, yo eh, creo,
1: Dave, que sí el factor sí. sorpresa estuvo presente, pero para mal. O sea,
0: eh, hay sí. que
1: recordar también, Dave, que dentro de este pay-per-view, Sammy Zayn era el que estaba bueno anunciado para participar... De, de la lucha y fue atacado tras bastidores, ¿no? Bueno, lógicamente había que darle un spot ahí a, a Brock, uh -huh, pero Brock uh -huh. este... Bueno, no necesita el maletín, ¿no? Brock con título sin título es Brock Lesnar, ¿no? Factura igual pero claro. bueno, le, le quitó la oportunidad a Lee, ¿no? Uh
0: -huh, exacto, exacto Y bueno, finalmente llegamos a este... el último ganador de eh, Money in the Bank, ¿no? una lucha de escaleras, en este Money in the Bank del 2020, que fue, pues, este, digamos, motivo de en nuestra primera edición de Wrestling y Punto, ¿no? en donde, pues, eh, con JF dilucidábamos quién podría, pues, ganar el... El Money in the Bank, ¿no? Inclusive creo que. El señor que Heldon, programa, también está. Con el señor Heldon, Heldon también. Que ¿no? ahorita está en eh.
1: Afganistán. Un abrazo para Helton. <ríe> bueno. No
0: contesta los ese, mensajes, no contesta.
1: Está en Afganistán. En
0: esa, en esa lucha del Money in the Bank, eh, Otis, ¿no? Se impondría pues a AJ Styles, Alistair Black, Daniel Bryan, King Corbin y eh, Ray Mysterium. ¿no? Recordemos pues que este evento Money in the Bank ocurrió eh, en las instalaciones de eh, los WWE headquarters, ¿no? En las oficinas de WWE en Stanford, Connecticut, ¿no? Claro. Eh, y se grabó, ¿no? Se grabó. La lucha eh, ocurrió al mismo tiempo que también la lucha eh, femenina. Lucha femenina, claro. Exacto, exacto. Eh, Otis eh, tendría en su, en su poder el contrato por 193 días, ¿no? 168 reconocidos por WWE pero bueno, eh, recordemos que Otis perdió el contrato contra el Miz, ¿no? en el evento Hell in a Cell el 25 de octubre del 2020 obviamente pues otra otro, otro fiasco, ¿no? otro fiasco de eh, hacer ganar pues a Otis para pasarle pues el Valentina a Miz ¿no? yo ¿Quién... creo que le perdieron
1: la fe a Otis pero bueno, ya termina para poder llegar a ese punto termina, termina para llegar a ese punto uh
0: -huh. Y bueno, MIS tendría pues el contrato por 119 días, ¿no? Y eh, en el evento TLC, Table, Thiers and Chairs, del año pasado, del 2020, ¿no? Eh, a pesar de que, eh, digamos, The MIS efectivamente pues canjeó la oportunidad a titular, esto se declaró pues inválido ya que... John Morrison, ¿no? Había hecho, pues, el canje en nombre de el mismo, ¿no? Y... No vale, señor.
1: ninguna parte vale. Las reglas...
0: Sí, pero ya, bueno, ya. ¿Cómo se llama el libro de
1: reglas? Este, de WWE, ¿cómo
0: se llama? También también es se llama este... Jack Daniels se llama, pero... Bueno, las reglas indican que solamente el poseedor del contrato, ¿no? Eh solamente él mismo puede hacer el canje, ¿no? Y bueno, el contrato se le fue devuelto a, a, al Miss, ¿no? Y el Miss finalmente, pues, hace efectivo su oportunidad titular en el evento uh, Elimination Chamber, ¿no? De el 21 de febrero de este año, del 2021, ¿no? El Miss derrota a Drew McIntyre luego de un Skull Crushing Finale, para ganar el campeonato eh, de WWE, ¿no? Luego de que McIntyre fuera, pues, atacado por eh, Bobby Lashley, ¿no? eh, Y, bueno, recordemos que Drew McIntyre había defendido de manera exitosa su uh, campeonato en este Elimination Chamber match ante AJ Styles, Sheamus, Randy Orton, Coffee Kingston y uh, Jeff Hardy. Mm
1: -hmm dos cosas creo aquí que... que señalar pero sigue 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 sí. disculpa disculpa, disculpa, disculpa. no bueno, no no
0: creo que esto este este último money de bank es el más fiasco de todos uh, de lejos no porque bueno prácticamente es lo que tú dices no le perdieron le perdieron la fe a Otis y este había que eh, coronar a Bobby Lash, no pero bueno este son decisiones ¿no? Decisiones y...
1: Decisiones.
0: Uh, decisiones todo cuenta. ¿Sí?
1: Como uh, dice, diría... <ríe> el señor Blakes. El señor así Blakes. Es. No Tony <ríe> Blakes, sino el, señor, el señor Rubén Blakes. ¿no? <ríe> así Pero es, mira, así es. Do, dos cosas aquí que acotar. Eh, ¿Cómo gana Otis el maletín? Bueno, lo gana porque a ella Style se le resbala el maletín después de haberlo descolgado. <ríe> <ríe> y Otis lo recibe. ¿no? Uh -huh. eh, el primer punto. Eh, segundo punto, eh, con el tema de la fe a Otis, yo creo que este ángulo que a mí sí me gustó, porque me siento identificado, tocó mi corazón, ¿no? Este, salvando la diferencia, ¿no? No tanto moleste, pero no te moleste. Pues, no yo pensé, como creo que le he dicho, si hago, si hacemos, si hago un repaso por los episodios eh, iniciales de, de Wrestling y punto, siempre, siempre quise ver esta idea, ¿no? De que Mandy Rose se convirtiera, pues, en este, una villana y utilizara al buen Otis para que le regalara el maletín y ella pudiese cobrar la oportunidad de titular. Que de repente puede ser muy, muy trillado ya, pero en ese momento era, pues, este lo ideal para mí. Ahora, lo que hicieron para quitarle el maletín con este ángulo que quedó en nada, también una historia inconclusa con su amigo Tucker que lo traicionó y, y después no pasó nada más esa es, esa es otra decisión pues alocada de los bookers este, uh -huh. pero eh, más que un fiasco Dave yo pienso de que WWE se acomodó a lo desconocido con respecto a la pandemia, porque acuérdate que tuvimos el WrestleMania este, sin gente ¿no? Uh -huh. tuvimos a Rosalvenia este, sin gente y teníamos pues la novedad de las luchas este, cinematográficas no las luchas este, especiales uh -huh. no y, y este pues esta lucha también se caracteriza porque a Rey Misterio este, lo aventaron desde, uh -huh. el, ¿no? desde, lo, desde el último piso de los cuarteles generales no y apareció como claro. si nada como si nada no hay que recordar eso uh -huh.
0: sí 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 tienes razón tienes razón pero bueno Ahora, en el ámbito femenino, ¿no? este bueno, este, este este concepto del Money in the Bank, no, llegaría pues al al ámbito femenino en el Money in the Bank del 2017, pues cuando eh, para la marca SmackDown, ¿no? Carmela pues se hace de la victoria imponiéndose a Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalia y Tamina, sin embargo en este mismo evento uh, Money in the Bank, ¿no? El gerente general de SmackDown, Daniel Bryan, en ese momento, pues, le arrebata a Carmela el contrato eh, dos días después del evento, debido, pues, a la interferencia de James, eh, James Ellsworth, quien era, pues, el... ¡Dios!
1: ¡James Ellsworth! El, el, ¡Dios
0: mío! <risas> el manejador de, de, de Carmela, quien eh, fue el que... Eh, desenganchó el maletín ¿no? y eh, lo dejó caer para que pues ella lo obtuviese, ¿no? Una revancha de eh, la misma lucha eh, fue programada pues para el episodio de SmackDown del 27 de junio ¿no? del 2017, en donde Carmela nuevamente eh, se volvió pues a, a, a imponer, ¿no? Entonces... Eh, Carmela tendría pues, el contrato por 287 días, ¿no? que es el periodo más largo para eh, un luchador en eh, tener en su posesión el contrato. ¿no? Finalmente, eh, Carmela canjearía su oportunidad titular el 10 de abril del 2018, en este episodio de SmackDown, ¿no? en donde eh, Carmela derrotaría pues, a Charlotte Flair luego de que eh, Charlotte Flair fuera atacada por las debutantes uh, Iconics no Billy Kay y Peyton Royce durante una eh, promo ¿no? eh, recuerdo mucho pues, este esta, este canje porque eh, bueno WWE tenía en YouTube unos segmentos en donde eh, había, un, había una especie de episodios que eh, eran, eh, una serie de episodios que eran eh, mi hijo o mi hija es una estrella de WWE. ¿no? Mm. Y justamente en el capítulo eh, en el cual pues, se cubre a, a Carmela, no salen pues, sus padres eh, dentro de eh, este momento en el cual Carmela obtiene el título femenino de SmackDown y... Eh, los padres, pues, obviamente, ¿no?, orgullosos, ¿no?, después de haber apoyado, pues, a, a su hija durante todo este periplo, porque recordemos que Carmela también eh, fue, llegó a ser porrista de los Lakers, ¿no?, de Los Ángeles, este equipo de baloncesto de la NBA, y eh, luego, pues, decidió pasar a eh, el mundo, pues, de, de, la lucha, de la lucha libre de entretenimiento, ¿no?, Llevando, pues a a hacer este, creo que eh, dentro de un draft, ¿no? La última en haber sido escogida de, de NXT, ¿no? Entonces, este, para ella creo que significó mucho esta, esta victoria.
1: Sí, y bueno, lo anecdótico también de que este tipo de luchas especiales se uh -huh. dan, ¿no? En, en programas regulares, ¿no? Ya hemos uh -huh. tenido el morning the Bank hemos tenido el pasado lunes un Hell in the Cell innecesario este entre, uh -huh. entre Bobby Lashley y Xavier Woods, hemos tenido también el Iron Man Match hemos tenido también el Money in the Bank Ladder Match, hemos tenido Enterrado Vivo uh -huh. no, en una edición de SmackDown ¿no? eh, uh -huh. estas estas, estas estas luchas es especiales que se lanzan, pues, para, para que la audiencia quede pegada, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando del ámbito femenino, en el año 2018, el 17 de junio, eh, Alexa Bliss se llevaría eh, el maletín del dinero en el banco, en una lucha de 18 minutos con 30 segundos, al derrotar a Sasha Banks, Naomi, Lana, Natalia, eh, Becky Lynch, Charlotte Flair y Ember Moon, ¿no? Eh, Alexa Bliss gana eh, descolgando el maletín, ¿no? Y esa misma noche eh, ella causaría una eh, descalificación a favor de Ronda Rousey, ¿no? La lucha original era Ronda Rousey eh, queriendo, bueno, perdón, me corrijo, era eh, Nia Jax defendiendo el campeonato ante, ante Ronda Rousey. ¿No? Entonces llega a Alexa Bliss, interrumpe la lucha, golpea a, a Ronda Rousey para causar la descalificación y este, tendríamos pues la siguiente lucha, ¿no? Eh, previo ataque eh, a, con el maletín el recién ganado a Rousey y a Jax, Alexa Bliss nos informa que va a cobrar su oportunidad esa misma noche, en ese momento y en 35 segundos después de aplicarle una DDT y su finisher desde la tercera cuerda se coronaría como campeona pues no campeona femenina de raw una campeona este bueno para eso es el Monín de va pues no también factor factor sorpresa
0: así es este dentro del de, uh, factor sorpresa que menciona bueno nia jax en este momento eh, tenía pues una rivalidad con eh, Alexa Bliss, ¿no? A quien, bueno, eh, actualmente... Era su su... amiga, pues, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Pero, bueno, actualmente este personaje pues de Alexa Bliss ya está, en mi opinión, sí, dándole demasiadas grande. largas, así que... Pero bueno, en ese momento eh, le sirvió mucho a, a Alexa Bliss, ¿no? Para consolidar un poco más su su carrera.
1: Sí, le sirvió para consolidar la carrera, ahora ya está andando pues este en aguas este, turbias, tenebrosas con este personaje que tiene, ¿No? Pero también pues no podemos a, a, este, dejar de hablar de otra ganadora del Money in the Bank, en este caso pues de de Bailey, ¿No? Eh, Bailey ganaría eh, el maletín del Money in the Bank al derrotar a Natalia a Naomi, a Ember Moon, a Nikki Cross y a Mandy Rose, acompañada pues de Sonya Deville Carmela y Dana Brooke ¿no? Eh, para poder llevarse en maletín en 13 minutos con 50 en 50 segundos ¿no? eh, hay que recordar que durante la lucha Carmela abandonó el cuadrilátero debido a que se lastimó el tobillo pero volvió este casi al final de la lucha ¿no? Eh, originalmente eh, Alexa Bliss iba a participar en esta lucha, pero fue reemplazada por, por, su, bueno, por su, amiga incondicional, Que ¿no? ahora se han vuelto a juntar, este, con Nicky Cross. ¿no? Eh, luego Bailey también eh, tomaría su oportunidad esa misma noche y con tan solo o en tan solo 20 segundos le ganó, pues, a Charlotte Flair, ¿no? Charlotte Frey que eh, venía de eh, derrotar a la campeona femenina de Raw, Becky Lynch, eh, ¿no? Para poder ganar el campeonato de SmackDown, ¿no? En ese tiempo, pues, Becky Lynch era Becky Two Bells, ¿no? Y eh, Charlotte Frey se hacía, pues, con uno de los campeonatos de, de, de Becky, ¿no? Entonces, en tan solo 20 segundos, Bailey se llevaba el título a casa después de un codazo, ¿no? No, un cobro rapidito nomás, con una lucha muy corta, ¿no? Y eso nos llevaría también a tener eh, la última ganadora, pues, del Morning the Bank, ¿no? Que sería la señorita Azuka, ¿no? Azuka que participó dentro de este Morning the Bank, que fue desde el Performance Center, pero eh, las luchas del Morning the Bank se grabaron, pues, desde los cuarteles generales de de WWE, ¿no? eh, Asuka derrotó a Shaina Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans y Carmela, ¿no? En este ladder match corporativo, ¿no? Para ganar el Money in the Bank, ¿no? Eh, Asuka gana el maletín después de descolgar, bueno, dicho maletín, y este, supuestamente tenía, pues, el contrato, ¿no? Pero, luego eh, nos enteraríamos 24 horas después, que eh, Becky Lynch... Estaba gestando y tenía que dejar el título, ¿no? Entonces lo dejó en un segmento donde eh, le da, pues, el maletín a... Bueno, abren el maletín y eh, se dan con la sorpresa a Asuka que estaba el campeonato femenino de rock Por obvias razones, pues, tenía que dejarlo en buenas manos y que mejor que en la ganadora, pues, del Morning de Entonces Asuka no tuvo necesidad de cobrar el maletín porque técnicamente dentro del maletín estaba el campeonato femenino de rock
0: Así es. Y bueno, amigos, así hemos llegado pues a un eh, repaso ¿no? breve, cortito, rápido de eh, todos los canjes ocurridos eh, con este Money in the Bank uh, Ladder Match, ¿no? este famoso maletín, que eh, como ya dije, eh, estos últimos años pues ha perdido un poco la eh, la relevancia, el renombre el factor de, de sorpresa que eh, debería tener debido pues, a su concepto original en su momento ¿no? vamos a ver qué es lo que eh, sucede ¿no? en este próximo evento de el Money in the Bank ya que eh, creo que pues, es el primer evento de eh, WWE que se va a realizar eh, con público ¿no? porque mm. Bueno, luego de que, luego este, ¿no? de la pandemia, ¿no? en realidad, pues el eh, eh, W está programado pues, a regresar ya el día pues, 17 de julio, una noche antes. Así que, bueno, por el momento, eh, las luchas que ya se han eh, venido pactando ¿no? es eh, por el contrato o por una oportunidad titular ¿no? a un campeonato mundial. no Tenemos pues, a Ricochet. John Morrison, a Riddle, a AJ Styles, o Randy Orton, o Drew McIntyre, porque recuerden que este lunes va a haber una triple amenaza. La última AJ AJ oportunidad, Styles. ¿no? La última oportunidad, ¿no? Y eh, cuatro luchadores, claro, el repechaje, ¿no? Cuatro luchadores más que se van a determinar, ¿no? Para SmackDown. Eh, exacto, exacto. Y en el lado femenino pues tenemos a Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross y cuatro luchadoras más que también van a estar compitiendo por el maletín para una oportunidad titular en la división eh, femenina. Y eh, en base a campeonatos o luchas titulares, perdón, tenemos pues al campeón Bobby Lashley que va a defender su título ante Kofi eh, Kingston, ¿no? Y eh, rear Replay, la campeona femenina de Raw, defendiendo su título, su campeonato ante Charlotte Flair. Así que pues, vamos a ver qué es lo que sucede en las semanas que vienen, que se empieza pues, a, al evento. Y posiblemente pues algo que, hacer algo que nunca, no, no nunca, sino que hace mucho tiempo no hacemos, lanzar algunos pronósticos por ahí. ¿Qué te parece este JF?
1: Sí, sí, podría ser podría ser Dave, podría ser, pero ¿quién la ahorita o más adelante? ¿Cómo es?
0: No, cuando esté, no, pues cuando ah, esté no, la está lucha bien, eh. pactadas, ya pactada eh, eh. no como... porque cosa <ríe> quiere, tampoco <ríe> soy Reynaldo Dos Santos porque cosa
1: quiere Pochita
0: Bueno, Pochita entonces
1: <ríe> está, bueno, bueno... está bueno, está bueno, está podría ser podría ser, está bien, ha sido entretenida esta edición de de Wrestling y Punto y haciendo pues el repaso de de los cobros, de los ganadores del, del Money in the Bank. Yo espero sinceramente que eh, este Money in the Bank no nos defraude. Al menos en la lucha de escaleras, ¿no? Últimamente los pay-per-views han estado bastante bastante flojitos, pero también eh, quiero, sí. quiero bueno, bastante, ¿no? muchísimo, muy flojos. Sí, 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 ¿no? Sí. ¿No? Pero yo también, no hay que ser mezquinos, ¿no? No hay que ser mezquinos. Eh, WWE eh, no ha parado WWE ha seguido produciendo contenido a más no poder, bueno, tiene la, la logística para hacerlo pero igual los fans ya están prestos a volver ya, ya hay mucha mucho ticket vendido hay bastante expectativa también uh -huh. y, y creo que eso va a ser un, un punto a favor, ¿no? no es igual ya lo dije en el, en el extra este, no es igual escuchar el Thunderdome con los sonidos mezclados que escuchar al público. ¿no? Bueno, lógicamente también ese público tiene un falso, un falso directo, ¿no? Este, que se puede editar, ¿no? Pero, pero bueno, es bueno ver a, otros, a otras personas disfrutar del producto como lo hemos hecho siempre nosotros, ¿no? Desde aquí, desde Sudamérica, desde Perú, cuando ha venido W, hemos dejado la garganta en el Nacional, en el Jockey en el Club, ¿no? Eh, y, y yo creo que la gente en Estados Unidos y alrededor del mundo... Necesita, necesita ver al fan nuevamente, ¿no? Se extrañan las pancartas. Ese, esa diferencia que hay con el, con el Thunderdome, ¿no? Que, que, que ha sido una muy buena idea, pero también un poco manipulado hasta cierto punto. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Agradecerles eh, por su atención, por habernos escuchado y. Eh... Eh, agradecerles como siempre sus comentarios y que obviamente sus sugerencias ¿no? al programa también ¿no? así que nada nos esperamos pues para una nueva edición de wrestling punto la próxima semana
1: así es un abrazo para ti Dave un abrazo para todas las personas que nos están escuchando se cuidan
0: bye